0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo soy
2: Javier Torre.
0: Las noticias con Javier Torre.
2: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos
2: Qué gusto nos da que nos acompañe Vamos a tener muchísima Información, información importante A todos aquellos que siguieron el Super Bowl Qué bueno estuvo, la verdad es que sí Estuvo emocionante De principio a fin Verdaderamente emocionante Ahí la la Taylor robando cámara, un ratito sí, otro también, ¿no? Este, el el novio de la Taylor que se portó fatal, digo, es una estrella, desde luego, pero eso de ir a empujar a su coach y andarle ahí manoteando y demás, muy mal, muy mal. Aguas, Taylor, toma nota de todo eso, porque nada, que es que me enojé, no, tomen nota, niñas desde que andan de novias desde que andan de novias entonces, este, pues mucho cuidado sí, yo sé que la emoción, el partido lo que tú quieras y si mandes pero este pues el coach es el coach entonces, no sé ya lo estaremos platicando al ratito aquí con, con Miguelón que ya está listo también para traer al aire Osher fatal, qué mal espectáculo en medio tiempo, se lo hubieran ahorrado gastadero de dinero y pues a mí con todo respeto, pues a mí no no me gustó, porque es un escenario enorme, hombre, es un escenario este pues impactante todos los artistas que se presentan ahí sus voces suben así pim, 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 no, y les lleven los contratos y el dineral y presentan miles de cosas pero o estaba nervioso o yo no sé, yo no sé en qué andaba. Pero bueno, o no entre, o no, cuando digo en qué andaba, me refiero a, a que no tuvieron la suficiente creatividad. o eh, En fin, eh, siempre el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl resulta, resulta polémico. Oiga, y en asuntos de, de, de nuestro país, pues nada, qué barbaridad con la con la violencia. Incontenible, incontenible, digan lo que digan, anden en campaña, todos sonriendo, pero pues en Zacatecas le mataron otro pariente a los Monreal, al senador y al gobernador Monreal, y en eh, y pues, y en Vasco, qué cosa tan tremenda en un antro. Y ahí hay una investigación que vamos a ver hasta dónde topa, cuántos personajes puede haber en, en, todo, en toda esta situación. Eh, tres. Eh, Tres chavos que fueron ahí ejecutados. Vamos a ver con mayor detalle qué fue lo que se dio ahí a las puertas de un antro, a las puertas de un antro, la balacera. Las imágenes son impresionantes, las hemos visto en las, eh, en las redes sociales. Y esto sucede pues porque la autoridad anda de la, de la mano, pues vaya usted a saber de quién, pues andan pensando en elecciones, en candidatos. Y además este, mataron también a N. catepec a otros eh, aspirantes a una candidatura de Morena, yo no sé a estas alturas del partido quién quiere levantar la mano para competir con la violencia que le está pegando cada vez más fuerte y, eh, y pues sí, la autoridad tratará, yo no sé si, si de colocar un tema para que estemos hablando de otro asunto, pero eso es lo que hay y ahí está Colima, ahí está Chiapas ardiendo que por cierto al ratito le vamos a dar una de de las encuestas pues sí, Morena va va de de puntero y que tiene la gran gran aceptación del electorado pero lo que sería muy interesante yo sé que los cifras, que los números son fríos Y aunque no se tenga candidato, nada más Morena tiene candidato, pero es curioso, ¿no? El candidato de Morena, pues es el el puntero con mucha distancia, pero lo que no sabemos es por qué, ¿no? Lo que no sabemos es, 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 es por qué, a qué se debe. ¿Será por el dinero, por las ayudas? ¿O por qué en un estado tan golpeado por el tráfico de personas, por los los desplazados, por la violencia, por los cárteles eh, criminales que hay en esa entidad? Yo no sé si si la gente tiene esta capacidad de hacer una separación y decir no, pues no es responsabilidad ni de gobierno municipal, tampoco del gobierno estatal y tampoco del gobierno federal que está hasta por allá muy lejos en la Ciudad de México sería muy interesante, no yo sé que los números tienen esa parte fría de estadística, pero saber por qué, a qué, a qué, eh, a, qué le, a qué se le atribuye ese éxito cuando en los hechos, pues los resultados son, son pues lo que estamos viendo también en Colima, en Zacatecas, en Michoacán, en Jalisco, en Sonora, en fin, en tantos estados. Miren, pues apenas vamos eh, iniciando, vamos a tener muchísima, muchísima información, les recuerdo que el número telefónico está desde este momento a sus órdenes para que nos llame, para que participe y para que nos ayude también, ¿no?, a conocer... Eh, su punto de vista sobre los acontecimientos de estas eh, últimas horas. 55 14 90 40 12 es el número telefónico que está a sus órdenes 55 14 90 40 12 llámenos en este momento déjenme saludar con muchísimo gusto a mi compañero Miguel Aquino. Miguelón, ¿cómo estás?
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludarte también a todos nuestros amigos que tengan un excelente, excelente Inicio inicio de semana, pues sí, estamos iniciando la semana con mucha con mucha información con mucha información y además, bueno, nos gusta porque es surtidita política, seguridad, pero lo sucedido el día de ayer en Las Vegas, vaya, vaya que va a dar mucho de qué hablar, en unos minutos más vamos a platicar con su compañero Edgar Valero, porque bueno, para los que somos aficionados al fútbol americano, vienen siete meses de sequía, sí, la verdad es que el fútbol americano... Es de, estos, de estas ligas que duran muy poco, digo, a diferencia del fútbol o del básquetbol, del béisbol, que prácticamente es todo el año y solamente descansan eh, en, en los tiempos de verano. La verdad es que, en, a diferencia del fútbol americano, pues solamente son cinco meses de intensidad y pues sí, la verdad es que para el ejercicio... El contacto que surge, pues evidentemente tienen que descansar mucho más y recuperarse los jugadores después de una larga temporada, como el día de ayer, por ejemplo, McCaffrey, este jugador de, de los 49 de San Francisco, que bueno, no te, se cansaron de pegar y él no se cansó, no se cansó de correr, pero bueno, qué buen juego el día de ayer. Y bueno, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan, tanto en la zona de del sureste hasta el norte del país, mucha atención porque todavía vamos a tener ahí algunos cambios con la temperatura, hay que estar muy prevenidos, va a continuar todavía esta variación de temperatura que ha sido pues muy importante, entonces para que no nos agarre desprotegidos y sobre todo pues ya sabe, para cuidarse de todo tipo de enfermedades, de enfermedades respiratorias, también este como ya decía Javier, vamos a hablar acerca de lo que sucedió, de lo que sucedió en Tabascos, de lo que pasó en Zacatecas, con Juan Antonio eh, Monreal uno de los familiares del senador y del gobernador de de Zacatecas lo que llama la atención que evidentemente es una cuestión ahí de, de, de partido es una cuestión pues de no tirarse un balazo al pie el senador Ricardo Monreal a pesar de lo que ha sucedido a ver, en menos de una semana pues han sido asesinados dos de sus familiares en la zona de Fresnillo, por cierto los dos en el caso de Fresnillo Zacatecas un estado que en la última década pues ha estado convertido en un campo de batalla ahí entre los grupos del crimen organizado que ahí, bueno, ya hemos hablado mucho acerca de esta situación por las cuestiones geográficas pero es una realidad que hay algo terrible que está sucediendo en Zacatecas y cuando de repente un legislador como Ricardo Monreal a quien le mandamos un abrazo y quien este, muchas veces hemos aquí entrevistado ...alguien que en su momento fue electo por los ciudadanos... ...alguien que en su momento pues está ocupando una curul, un asiento en el Senado de la República... Eh, ...en beneficio de los ciudadanos... ...y, y sufre este tipo de, de situaciones en donde de manera directa es víctima... ...porque esa es la realidad... ...ahora le tocó él ser víctima... ...ver a dos familiares asesinados, dos gentes, dos personas cercanas... ...en el caso del primer funcionario asesinado en Fresnillo pues era el hermano de su esposa del senador Monreal y, y sabemos que inmediatamente en cuanto se enteró voló a Zacatecas ahora su sobrino que pues prácticamente no terminaban de, de 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 los sepelios no terminaban el luto con el con el con el cuñado del senador Monreal cuando ya estaban recibiendo la noticia del sobrino entonces de pronto pues uno pensaría que, que lanzaría un discurso ...o que diría algo en relación al tema de seguridad... ...pero pues no, todo lo contrario... ...este, dice que a pesar de todo... ...pues que la estrategia está funcionando... ...que las cosas están bien... ...y que seguirá apoyando... ...este... ...la estrategia que está siguiendo la cuarta transformación... ...y sinceramente amigos... ...yo sí, esa parte no... ...la entiendo... ...por qué... ...más de 178 mil muertos... ...en qué cabeza cabe que esto está funcionando... ...y en qué cabeza cabe que las cosas están avanzando como uno como uno quisiera. Pues vamos a platicar a esto. También las reacciones que hubo en torno al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde reconoció que con un documento falso, apócrifo, se le había iniciado una investigación al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Sorprende esta declaración, yo no sé si de pronto no se dieron cuenta de la magnitud de la declaración en la presidencia, porque al final esta pregunta va en el contexto con el presidente Andrés Manuel López Obrador de cómo va la investigación, cómo va el proceso, qué es lo que ha sucedido, cómo van los avances, y la respuesta del presidente fue no no sé, este, yo no puedo estar enterado de todo porque tengo mucho trabajo y tengo otras cosas que atender pues yo me acuerdo que cuando me presentaron este caso que que dice que no recuerda si fue Santiago Nieto o Pablo Gómez este pues bueno cuando empezó todo el proceso en contra de Francisco García Cabeza de Vaca el titular de la unidad de inteligencia financiera era Santiago Nieto por supuesto que era era Santiago Nieto este pero bueno el presidente decía que que no recordaba y de pronto la suelta con lo que sí me enteré, pues resulta que el documento que me presentó Santiago Nieto era un este un documento apócrifo, un documento apócrifo, un documento falso que supuestamente había entregado a los Estados Unidos a Santiago Nieto. ¿Usted qué opina? de que si en verdad se le empezó un proceso en donde lo querían desaforar todavía siendo gobernador y en donde empezó toda una persecución política contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y de pronto el presidente sale y reconoce que todo fue por un documento falso porque le falsificaron un documento para acusarlo ¿de quién es responsabilidad? ¿es responsabilidad de que dice que se lo entregó el gobierno de Estados Unidos? ¿en verdad habrá sido el gobierno de Estados Unidos o es responsabilidad de la autoridad mexicana de no haber corroborado antes esa información hoy también vamos a estar platicando al respecto hoy también vamos a estar platicando acerca de si se cometió o no se cometió un delito en este proceso en contra del gobernador de Tamaulipas y quién o quiénes deberían ser responsables, porque no nos podemos quedar nada más así, con el hecho de que, ah, pues con un documento falso lo mismo sucedió con Rosario Robles que al final se confirmó, recuerde que Rosario Robles se quedó en la cárcel Porque la licencia de conducir Donde supuestamente eh, Ella había dado otro domicilio y otro nombre Y que por eso el riesgo Resulta que ella nunca la tramitó Resulta que alguien la presentó Como una prueba Y resulta que la licencia era falsa Digo, desde el principio se sabía que era falsa Pero que alguien falsificó esa licencia Y la entregó como prueba Para acusar a Rosario Robles ¿Y saben qué ha pasado al respecto, amigos? Absolutamente nada Son dos casos que por supuesto no podemos llamarle insignificantes son dos casos de dos exfuncionarios de alto nivel secretaria de de desarrollo hoy lo que es la secretaria de bienestar Rosario Robles en la época Peña Nieto el exgobernador de Tamaulipas que apenas hace unos meses salió del cargo y resulta que las dos investigaciones en su compra en su contra fue por un documento falso. ¿Quién falsificó ese documento? Y finalmente, ¿cuáles son las pruebas o no hubo pruebas? ¿O qué fue lo que sucedió? Bueno, pues creo que todas estas este, preguntas, estas incógnitas, esperemos que tengan una respuesta. Por lo pronto, déjeme ir hasta la zona de Tabasco. Ya lo decía bien Javier torre Este fin de semana, específicamente en la madrugada de este domingo, pues hubo un ataque. Hubo un ataque en contra de un, de un antro, en contra de un centro nocturno, centro de diversión en donde llegaron directo a ejecutar a tres personas ¿qué fue lo que sucedió? Armando de la Rosa, nuestro compañero de, eh, corresponsal del Heraldo Radio en Tabasco nos tiene más detalles hola, ¿cómo estás Armando? buen inicio de semana amigo
4: eh, bueno, eh, bueno, inicio de semana, Miguel y bueno, como tú ya lo mencionas, pues aquí en Tabasco pues un caso muy polémico y es que pues nos despertamos la madrugada y la mañana del domingo con eh, la noticia precisamente de esta fuerte balacera que se registró en un antro, en el antro Hop 52 de Villahermosa, en la zona de Tabasco 2000, la cual
5: es una zona sumamente
4: concurrida por la sociedad tabasqueña ahí hay plazas comerciales, antro, restaurantes, entonces se pues, llamó mucho la atención la movilización policíaca los disparos, vehículos saliendo de la zona, entonces pues bueno, pues fue un caso bastante polémico lo que se registró este fin de semana, pero ahora la situación ha dado un vuelco eh, bastante llamativo, y es que se difundió a través de redes sociales, un video eh, que capta el momento exacto de la balacera, de cómo precisamente llegan varias personas al antro, eh, empiezan a discutir con el personal de seguridad, comienzan a discutir entre ellos, y finalmente eh, ambos grupos que estaban discutiendo sacan sus armas y terminan disparándose unos con otros. Se ve el momento exacto en este video de cómo... Eh, uno de los agresores pues saca su pistola y le dispara quemarropa a los demás dejando como saldo tres personas fallecidas de acuerdo a los reportes oficiales lo que ya confirmó la autoridad aquí en Tabasco es que eh, efectivamente fueron tres jóvenes que perdieron la vida Eh, se tiene también el reporte de tres personas lesionadas también tenemos reportes de que hubieron luego de la balacera siete personas detenidas y dos vehículos también asegurados, los cuales uno de ellos está eh, con blindaje de tercer eh, nivel y una de las víctimas también se confirmó que es hijo de una líder sindical del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, aquí en Entidad, y pues las cosas pues se siguen investigando. Por su parte, el gobernador ya entrada la tarde de ayer, el gobernador de aquí de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, dijo en redes sociales que el caso no quedará impune, lamentó el fallecimiento de las personas e invitó a la, a la ciudadanía a no difundir noticias falsas. Entonces, aquí está la situación, eh, muy lamentable este caso, porque pues, ya lo decíamos, fue en una zona muy comercial, una zona muy concurrida aquí en Villahermosa, un antro también muy famoso, y también, eh, pues, eh, a eso pues llama también mucho la atención porque pues obviamente aquí en la ciudad de Villamosa, desde el mes de diciembre eh, llevamos padeciendo todo tipo de hechos delictivos desde quema de vehículos, de disturbios en penales, de ejecuciones, balaceras el gobierno federal envió 2.500 elementos eh, federales para atender la situación de la seguridad en Tabasco y pues bueno, pues este fin de semana pues de nueva cuenta eh, la ciudad de Hermosa pues volvió a estar eh, implicada en una tragedia eh, como la que se dio en este antro este es el reporte Miguel
0: Sí,
3: llama mucho la atención, Armando, porque no estamos hablando de, de un municipio que está alejado del centro, no estamos hablando de un poblado, no estamos hablando de una ranchería,
2: estamos hablando de la
3: capital del estado, y que de pronto este tipo de cosas suceden porque evidentemente pues no hay detenidos, no se sabe absolutamente nada de los responsables. Pues
4: sí, efectivamente es una situación bastante eh, complicada, estamos hablando de que, eh, pues si bien esto fue un hecho que ocurrió a la madrugada del domingo, está el video de la balacera, se dio el operativo, sin embargo, pues bueno, pues la ciudad de Villahermosa ha estado padeciendo desde el mes de diciembre situaciones muy muy violentas. recordemos el famoso eh, Villermosazo, que es como ya le apoda la gente aquí en la ciudad de Villermosa la noche del 22 de diciembre cuando hubo la quema de más de 20 vehículos en los alrededores de la ciudad y balaceras por toda la ciudad junto con, con disturbios en las cárceles Pero también recordemos que se han dado casos de secuestros de policías en la entidad eh, uno de los cuales apareció decapitado en Chiapas, y tan solo este mismo fin de semana también se registró eh, pues un ataque en contra de un elemento de la Marina Armada de México en el municipio de Paraíso y también una mujer policía fue pues, que en el municipio de Matuspana y pues obviamente eh, la ciudadanía pues está al pendiente de los temas de seguridad y pues este tema de la balacera en un antro tan conocido y tan concurrido en una zona tan comercial como es la zona de Tabasco eh, 2000, que yo me debería decir que es la zona eh, con mayor movimiento eh, precisamente o más concurrida de la ciudad de Villahermosa, y pues, pues amanecimos el domingo con esta trágica noticia de tres personas fallecidas luego de esta balacera y pues el caso se sigue investigando y como tal pues bueno pues lo que está tomando. tomando. ...tomando un giro interesante, es que pues una de las víctimas sería eh, hijo y empleado también del gobierno del estado de Tabasco... Y hay otras fuentes que aseguran que uno de los agresores también ya había sido detenido en el estado de Quintana Roo por el delito de compasión de arma de fuego, pero fue liberado, aunque este último dato de esa persona que habría sido arrestada en Quintana Roo todavía no lo han confirmado las autoridades aquí en Tabasco, pero seguimos pues a la expectativa de lo que pueda eh, surgir tanto en este caso como de los jóvenes asesinados en el antro y de los demás casos que están afectando la ciudad de Villahermosa y el resto del estado de Tabasco. Este es el reporte.
3: Wow. entonces de última hora lo que tenemos Armando es que una de las víctimas podría estar relacionado un familiar de algún funcionario del gobierno de Tabasco, es lo que tenemos, ¿verdad?
4: Y efectivamente sería el hijo de una líder sindical de aquí de Tabasco, este, de una lideresa del sindicato, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que es la dependencia encargada de brindar la infraestructura social a los trabajadores del de gobierno de tabasqueño. Y eh, aparentemente pues, también esa persona sería eh, pues un trabajador de esta misma dependencia, del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Esta información la pudimos obtener ya que el propio Instituto de Seguridad Social del Estado pues publicó en sus redes sociales una esquela eh, eh, señalando que lamentaban el fallecimiento de esta persona y pues, bueno, pues se confirma que eh, pues, sería una de las víctimas de este ataque a balazos en el Antropoc 52 aquí en la ciudad de Villarroja. El segundo caso pues, bueno, pues, todavía está trascendiendo, todavía no lo hemos podido corroborar, una de los agresores sería una persona detenida en días recientes en Roo por el delito de portación del de armas de fuego pero estaremos al teniente para confirmar
3: el dato. Este es el reporte. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a nuestro compañero Mando La Rosa, Salud. Saludos a nuestros amigos en Tabasco. Gracias. Sí, pues mire, insisto, aquí parte de lo que llama de lo que llama la atención es este tema de que es en la capital del Estado y de pronto en superativos. Aquí me manda la información, dice, sí, hay siete personas eh, que fueron arrestadas, siete personas implicados, pero bueno, aún no se determina su situación jurídica. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver de qué se trata y sobre todo qué sucede en el caso de de los familiares del senador Ricardo Monreal, pues ahí también me parece que ya hay una persona, una persona detenida, pero más adelante, bueno, pues también le estaremos comentando, comentando al respecto. Gracias a todos por sus mensajes. Como siempre, gracias, gracias por todos sus comentarios. Le recordamos nuestro número de contacto para que participe y sobre todo, bueno, pues que nos haga saber qué opina acerca de lo que está sucediendo en, en, en el país. Y además, bueno, pues en materia electoral. En materia electoral, en donde, bueno, pues ahí seguimos eh, viendo ya los resultados de algunas encuestas, encuestas que, por cierto, en un momento le voy a contar cómo salió la de, la de Chiapas, 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12, ese es precisamente nuestro número de contacto, estamos ya a su disposición a través de WhatsApp, con un mensaje de voz con un mensaje de texto y ahí vamos a estar revisando también todo todo y también como ya le decía, pues vamos a platicar todo lo que sucedió en torno al al tema del Super Bowl, en donde pues no como esperaba, la verdad es que no fue tanto porque el partido fue muy cerrado pero no fue una situación en donde esta cantante Taylor Swift se llevara, la verdad es que los jugadores hicieron un verdadero espectáculo fue muy interesante, pero sin duda va a ser uno de los Super Bowls más más recordados en los últimos en los últimos años. De todo esto también vamos a estar platicando en unos momentos más y por supuesto, bueno, ya se estará incorporando de nueva cuenta el licenciado Javier Alatorre. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a una pausa? Vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con
0: Javier Alatorre. Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatel. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La Fiscalía de Guanajuato detuvo a dos de los autores materiales de la masacre ocurrida en Salvatierra en diciembre pasado. Se trata de Oscar Osvaldo N. alias El Borre y de Paloma a quienes se les relaciona además con múltiples eventos delictivos en la zona La Jabaquío. En esta ocasión, sujetos armados irrumpieron el ex Hacienda San José del Carmen mientras se llevaba a cabo una posada y asesinaron a 11 personas. Iván Carlos N, director de Seguridad Pública de Gómez Palacio, Durango, fue detenido en el municipio de Torreón, Coahuila. El funcionario fue trasladado al penal de, de la capital, sin embargo, se desconocen los motivos de su aprehensión. La madrugada de este domingo, presuntos delincuentes hicieron explotar un cajero del Banco del Bienestar en el municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo. Según testigos, dos sujetos se llevaron el dinero que resguardaba y huyeron a bordo de una motocicleta. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 50 centavos y se vende en 17 pesos con 52 centavos. Misión cumplida. En la CFE,
6: logramos el compromiso de no aumentar las tarifas eléctricas, aún durante contingencias, cuando los mexicanos más lo necesitamos. Garantizamos el subsidio a las tarifas domésticas y agrícolas, asumiendo los costos de generación eléctrica. De lo contrario, pagaríamos mucho más en el recibo. Misión cumplida. Somos
3: CFE. Somos más que energía. Gobierno de México. Muy bien, continuamos, muchas gracias, continuamos, continuamos con más información, de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Ahorita en unos momentos más, le voy a contar información que que me acaba de llegar desde la zona de Tabasco, donde ya hay un poco de mayor claridad de lo que sucedió, porque está saliendo un video donde se ve claramente el rostro de los responsables, algo ya nos adelantaba nuestro compañero Armando de la Rosa, sobre el sujeto que habría sido... El, pues el encargado de haber asesinado a tres personas, pues prácticamente a quemarropa. Pero bueno, antes déjeme saludar a, pa- a Patricio Morelos. Le recomiendo que hoy eh, en Heraldo Media Group, por supuesto, a través de nuestras diferentes redes sociales, en el diario impreso Heraldo de México, consulte la encuesta que salió el día de hoy. En esta encuesta, bueno, pues ahí está claramente qué es lo que está sucediendo en el estado de Chiapas. Una encuesta cargada de, eh, por poligrama de la, para Heraldo, Heraldo Media Club de cara al inicio de las campañas electorales. Llama la atención un poco, Patricio, porque, bueno, pues la oposición, este, pues, como en muchos de los casos, pues sigue sin tener claridad y sigue sin verse claro, pues, quién va a ser el candidato de la oposición. Morena ya tiene a su candidato y, pues los números, los números son contundentes. ¿Cómo estás, Patricio Morelos? socio conductor de Poligrama. Gracias y bienvenido a las Noticias con Javier Alatorre.
7: Muy buenos días. Pues como bien comentas, Chiapas es uno de los estados más obradoristas del país. Sabemos que el sur es una fortaleza para el presidente y para su partido, y los números lo refrendan. Como comentabas, la alianza de Morena que está integrada por distintos partidos, ya tiene candidato, será el senador Eduardo Ramírez, y tiene una ventaja contundente. Si hoy fueran las elecciones, Eduardo Ramírez obtendría el 56,3% de los votos, una ventaja de más de 35 puntos sobre el candidato que designa el PAN, el PRI y el PRD, y también muy por encima del candidato que pudiera designar Movimiento Ciudadano. Es decir, al día de hoy, 35 puntos de ventaja para el candidato de Morena.
3: ¿Qué tal? complicado y sobre todo, ¿qué tan certero es cuando de pronto haces una encuesta y en donde, donde deberían de estar tres personajes, por lo menos, pues resulta que solo, solo hay uno. ¿Es complicado hacer una encuesta de esta naturaleza?
7: Sí, hoy, hoy en el contexto que se vive, donde hay obradoristas y antiobradoristas, vemos tendencias muy marcadas. Pudieran cambiar los números siempre y cuando el PAN, el PRI y el PRD y también Movimiento Ciudadano designen algún perfil competitivo, conocido, querido por la gente. Eh, Si es un perfil que no logre emocionar, pues sería muy complicado que cambien las tendencias. Y es más, estamos ya a unas semanas de que arranque el proceso electoral y el hecho de que los partidos de oposición a uno designen candidato pues habla de la complicación que están viviendo al día de hoy para encontrar perfil
3: y un perfil que les puede sumar pero también está la otra parte Patricio, que también les puede restar
7: sí, evidentemente si se designa a un hombre o a una mujer
8: eh,
7: que no solo no emocione sino que tenga un perfil cuestionable, pues esos números que hoy obtendría tendría y PRD y también Movimiento Ciudadano pudieran eh, aún bajar, no, sobre todo entendiendo el contexto de la elección presidencial entendiendo las simpatías que tiene el presidente López Obrador en Chiapas y lo que se pudiera desarrollar una vez que arranque la campaña formalmente
3: Eh, Cuéntanos un poquito acerca de Chiapas Eh, como tú bien dices es uno de los ocho estados que estará eligiendo gobernador más la Ciudad de México con jefe o jefa de gobierno, pero Chiapas sí es un estado en donde la gente participe, por ejemplo, esta encuesta eh, fue vía telefónica, fue puerta a puerta, ¿cuántas personas, eh, a partir de cuántas personas se sacaron estas estadísticas? ¿Qué tan participativo es Chiapas?
7: Esta fue una encuesta telefónica, se hicieron mil encuestas en el estado eh, de Chiapas y es interesante, ¿no? Porque por un lado hay quienes comentan que el gobernador actual no está muy bien aprobado, que el, problema, que el Estado vive problemas importantes. Sin embargo, vemos que la aprobación del presidente López Obrador alcanza claro. casi el 80%. Y es ahí pues, lo que nos explica por qué esta simpatía saldado hoy por Morena. Y mira, si hablaríamos que casi 8 de cada 10 aprueban al presidente, pero el 56% votaría por Morena, pues estamos encontrando incluso por ahí un 20% más o menos de ciudadanos que sí están con el presidente, pero no necesariamente votarán por la renovación de su partido en el Estado sin embargo, pues una ventaja de más de 30 puntos, de 35 36 puntos, es muy complicado de revertir en las semanas que dura el proceso electoral
3: Sí, la gente a lo mejor como dice, sigue todavía con la imagen de este presidente, eh, de este candidato, por ejemplo en el 2018 arrasador de este candidato que pues tenía todas las simpatías hoy de un presidente que pues también tiene números favorables en las encuestas que también se han presentado pero fíjate qué, qué curioso en Chiapas la gente está contenta con los proyectos federales pero podemos decir que no tanto con los estatales
7: e sí, independientemente de eso la gente va a volver a votar por Moreno, por eso es es sería importante para el análisis pues entender si el votante eh, del partido del gobierno Vota por el partido, vota por sus gobiernos locales Vota por sus gobiernos municipales O vota por el presidente Y eso nos puede ayudar a entender un poco Pues el perfil del voto del voto obradorista
3: Bueno, pues ahí está. Oye, eh, seguiremos viendo estas encuestas Que eh, por supuesto los ocho estados, ya lo decía La Jefatura de Gobierno también estaremos eligiendo senadores, diputados, por supuesto, presidente o presidenta, y bueno, ¿dónde podemos consultarlas?
7: Sí, seguiremos viéndolas en los próximos días, y si lo pueden encontrar, por supuesto, en el heraldo de México, y también en todas nuestras redes sociales en Poligrama MX.
3: Bueno, pues ahí está la consulta. Te agradezco mucho, estaremos platicando, estaremos platicando sobre todo, bueno, pues para saber cómo se sigue moviendo este pues esta brújula electoral como tú bien mencionas, pues a unos días de que inicien ahora sí ya verdaderamente las campañas. Muchas gracias, Patricio Gracias y muy buenos días Él es Patricio Morelos socio consultor de Poligrama Poligrama y estas encuestas que estaremos sacando y que le estamos presentando en Aldo, en Aldo Media Group, si llama la atención, hoy precisamente en la mañana que la veía platicada con Javier La Torre de cómo surgen estas encuestas y pues con un solo candidato pero también nos habla de otra cosa ¿Dónde está la oposición? ¿Qué pasa con la oposición? Estamos prácticamente a dos semanas de que inicie el proceso. Bueno, el proceso electoral inició desde hace mucho tiempo, pero más bien que inicien ya las campañas. Y en verdad todavía no se tiene definido qué es lo que van a hacer. La verdad es que no. La verdad es que no. Este fin de semana platicaba con algunos ciudadanos empresarios del sector turístico acá en la zona de Quintana Roo, en donde decían que ellos estaban interesados en participar y en participar de manera directa, incluso como candidatos, porque eh, consideran que el sector turismo pues, no tiene una buena representación, o mejor dicho, no tiene ningún tipo de representación, ni en San Lázaro, ni en el Senado de la República, pero pues simplemente es imposible, imposible porque los partidos pues se adueñan de todo esto y pagan cuotas, pagan acuerdos, o simplemente quieren asegurar... Eh, las posiciones y si usted se pone a revisar pues esto es cierto nada más 88 de 128 senadores van a buscar la reelección 477 de 500 diputados van a buscar la reelección y usted se pregunta bueno y qué pasa con el resto que no buscaron la reelección ah pues hay diputados que ahora quieren ser senadores Y hay senadores que también quieren ser diputados O senadores que ahora, pues quieren ser también gobernadores Es decir, no crea que dicen ah, bueno, ya terminé mi, mi periodo de seis años en el Senado De tres años en la Cámara de Diputados Ya me voy, ya aporté lo que tenía que aportar No, 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 amigos El chiste es seguir en la, en la grilla El chiste es seguir en la política El chiste es seguir en el hueso Entonces es más de lo mismo se pone usted a revisar y es más de lo mismo es más hay personajes que ya se habían retirado de la política y están regresando hay personajes que ya tienen décadas viviendo en esos puestos eh... pues mire aparentemente aquí no hay un tema de reelección pero para muchos han sido temas vitalicios hay diputados y del color que quiera eh azul verde vino tinto tricolor este del color que quiera hay políticos que no sabemos nada de ellos o mejor dicho lo único que sabemos de ellos es que el que no estuvo en la Cámara de Diputados estuvo luego en el Senado y el que no fue congresista o asambleísta en su estado y si no fue presidente municipal pero que se la han pasado de esa manera eh, brincando de un puesto de un puesto a otro muchos ya ni siquiera hacen campaña con estas famosas pluris que que pues incluso muchos tienen la propuesta de quitar, de eliminar pues muchos ni siquiera hacen campañas ya tienen prácticamente su lugar lugar asegurado fíjese, me llama mucho la atención que en los municipios si hay tres o cuatro candidatos que están buscando la presidencia municipal de Catepec, por ejemplo y si gana uno, el que gana pues evidentemente toma, toma posesión y los otros tres son parte del cabildo o sea, no se quedan sin nada, ¿eh? O sea, si pierde, no crea que ya ganan y pues agarra tus chivas y vete a tu casa. No, no se quedan no se quedan sin nada. Este, Se convierten en el primer regidor, en el segundo regidor. O sea, son finalmente parte de, del cabildo, pero logran algo. Finalmente logran y se quedan y se quedan con algo. Sí, hay muchas cosas en esta política, en la política de nuestro país, que sinceramente no entendemos. Mire, le comentaba que nos está llegando información información de, de, de la zona de Tabasco, ahorita que platicábamos con su compañero Armando de la Rosa, en donde él nos decía que había un personaje que aparece ahí, que eh, involucrado en la zona de la balacera, que había sido detenido hace unos días en Quintana Roo y sí, está incluso apareciendo una imagen, en aquella ocasión dos, cuatro, seis, ocho, diez, trece sujetos fueron detenidos en la zona de Playa del Carmen por portación de, de, de diferentes armas incluso hubo una Conferencia por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Quintana Roo y de la Fiscalía del Estado, en donde presentaron a estos sujetos, insisto, son 13, aquí tengo la fotografía, por eso lo tengo exactamente, y pues con una cantidad de armas impresionante. Prácticamente cada quien llevaba su arma, ¿no? Cada quien llevaba un arma y llevaban también radios, llevaban teléfonos, llevaban, por supuesto, cartuchos útiles. Y pues resulta que algunos de estos sujetos que aparecen en esa imagen, este todavía no tengo bien la, la, la fecha, pero bueno, lo que me está llegando en este momento, te la voy a verificar, este pero me dicen que fue de días, que fue hace unos días, que pues algunos de estos sujetos son los que participaron. En la balacera, en este antro conocido como Hop 52 en Villahermosa. ¿Qué significa, amigos? Sí, sí, eso significa que los sujetos que habían sido detenidos por portación de armas y seguramente acción delictuosa, porque eran 13, 13 sujetos, pues fueron liberados y que ahora pues andaban en Tabasco, pues también allá... Haciendo de las suyas, y en donde ahora sí, lamentablemente, pues asesinan a tres personas. Entonces, vamos a ver qué dice eh, la información, y sobre todo, bueno, también qué es lo que continúa. Aquí ya también hablan de que uno de ellos, este, de que uno de ellos estaría involucrado o está relacionado con un empresario y político en la zona de Tabasco. Este, como no tengo confirmada esa información. Pues me voy a ahorrar el tema de la de la de, del nombre e incluso del partido al que pertenece pero se dice que el hijo que incluso lo, a, al que apodan el junior de un político y empresario muy importante e influyente en Tabasco eh, sería uno de los responsables de haber disparado pero bueno información que se está generando y información que en cuanto tengamos corroborada se la estaré compartiendo pero bueno vamos con cosas agradables ¿qué le pareció el Super Bowl el día de ayer el que seguramente estaba feliz con ese partido porque vaya que se disfrutó y que cualquiera de los dos pudo haber ganado es nuestro querido compañero Edgar Valero conductor del programa los profesionales del deporte que hoy por supuesto no se lo pueden perder nada más nos va a dar un adelantito de su análisis oye Edgar qué partido el de ayer amigo
9: ¿Cómo estás, mi querido Miguel? ¿Cómo están? Amigos del auditorio, muy buenos días. Pues eh, fue un gran partido, empezó despacito, ¿no? Empezó lento, eh, la primera mitad, eh, yo creo que no dejó sacustecho a nadie. Me hizo recordar el supertazón que le ganaron hace cinco años los patriotas en Inglaterra a los carneros de Los Ángeles, eh, donde, bueno, incluso ese partido terminó también con un marcador muy pobre, ¿no? Eh, pero pues parecía que, que iba a ser un partido de ese estilo y en la segunda mitad finalmente despertaron los jefes de Kansas City eh, es un, ha sido un cierre espectacular el hecho de tener el tiempo extra en la forma dramática en la que se consigue el empate y me parece Miguel la equivocación de Kyle Shanahan el entrenador en jefe de los eh, 49 de San Francisco de haber decidido recibir el balón al arrancar el tiempo extra, eh, tener su ofensiva eh, y, y es que te ponen circunstancias diferentes, el hecho de que el rival anote primero o falle primero y entonces tengas tú o tranquilidad o presión, no, son los dos escenarios, eh, pero pero de que ha sido un partido extraordinario sí, lo que no me gusta Miguel y es muy temprano para hacerlo es que empiezan las comparaciones con Tom Brady.
3: Es lo que te iba a decir para muchos Yo creo que a- ayer precisamente Nos bueno, reunimos con un número de amigos Decían Mahomes Sin lugar a dudas va a dejar abajo el, el el récord de Tom Brady De siete de Super Bowl Yo soy defensor de Tom Brady Y digo no, lo que hizo Tom Brady Difícilmente alguien Lo va a superar ¿Y, y, y, y por qué? Mahomes me parece que el día de ayer este, No dio el mejor partido de su vida me parece que su mejor de este momento fue en los tiempos en los tiempos extra, pero a mí sinceramente el Mahomes de ayer no es el Mahomes que me tuvo acostumbrado durante toda la temporada.
9: Además un detalle, mira eh, vamos, ya sé que las comparaciones son odiosas habrá eh, gente, amigos del auditorio que no estén de acuerdo con con estos puntos de vista, pero sí es necesario expresar ¿no? eh, sobre qué eh, me estoy fundamentando para opinar esto, y es que eh, de acuerdo eh, tiene 28 años Mahomes Brady eh, tenía 30 años cuando conquistó su tercer Super Bowl aquel en donde se imponen al equipo de las Águilas de Filadelfia en Jacksonville en, en enero, de, en febrero del 2005 pero luego eh, Miguel, pasaron 10 años 10 años antes de que los Patriotas volvieran a ganar un Super Bowl, aquel donde vencen a los halcones marinos de Seattle con una intercepción de, de Michael eh, eh, Harman en, en los instantes eh, finales del partido en la última jugada del partido y esos 10 años significaron muchos ajustes, idas y venidas de, de coordinadores ofensivos y defensivos en los patriotas, el único que se mantuvo como una constante fue Josh McDaniels, que fue pues como el hijo adoptivo de, de Bill Belichick durante muchos años, pero se tardaron 10 años, y si creemos que por ejemplo Travis Kelsey va a sobrevivir 10 años o no. que Harman, casualmente también el que anotó ayer el touchdown de la victoria va a sobrevivir 10 años la verdad es que no y tampoco me parece que el entrenador de jefe de los, los jefes de Kansas City vaya a sobrevivir otros 10 años para conducir este camino y, y mantener una inercia ganadora que en la NFL, la liga más competitiva del mundo Miguel es prácticamente imposible
3: Sí, sí, es muy complicado. Oye, a ver, quiero también tu análisis. Este, Ayer yo, bueno, yo soy aficionado a los vaqueros de Dallas y no acepto críticas ni comentarios, ¿no? Este, Pero yo soy vaquero de toda la vida. Pero ayer estaba apoyando yo a San Francisco porque la historia del coreo me parece que es extraordinaria. Tú ves en este chavo a sus 24 años verdaderamente alguien que el día de mañana se pueda convertir en una en un coreback estrella de la NFL
9: sí, no tengo duda, no tengo ninguna duda mira, eh, de esas coincidencias que tiene la vida, no lo platicábamos eh, por ahí el viernes en el programa eh, y hace unos días, ¿no? que, que Brock Purdy haya sido el último seleccionado en el draft, yo estuve en, en Las Vegas en ese draft del NFL, Miguel, hace dos años, y, y fue el último seleccionado de ese draft en 286 ya ya no había nadie más a quien escoger y dijeron los van bueno, a ver, saber este chavo, eh, Fordy, tráetelo, ¿no? Tenemos a Super Jimmy G y tenemos a un gran equipo, así que pues, tráetelo nada más por no dejar. Con lo que no contaban es que se le iban a, que esa temporada, la temporada eh, pasada se iban a lesionar sus tres primeros corebacks, in, incluyendo a Garoppolo y entonces Fordy entró y entró y salió de la nada. Eh, y, y salir de la nada como le pasó también a Jalen Horst con las Águilas de Filadelfia lo, le dio una fortaleza extraordinaria eh, además ayer eh, en ese partido eh, son las circunstancias así como platicábamos hace unos días de lo que sucedió con los leones de Detroit Miguel de que el hecho de que su entrenador y jefe decidiera no buscar el punto extra sino la conversión eh, y que decidiera jugársela también en, otro, en otra jugada en vez de ir por el, el, el gol de campo pues ayer eso me parece que le pasa también a Kai Shanahan y el hecho de, de que haya fallado ese punto extra eh, el equipo de, de los 49 eh, fue vital porque hubiera sido diferente eh, tener a, a a Kansas buscando seis que buscando tres para el empate eh, entonces eh, el camino para Brock Fordy también es es muy amplio está en un gran equipo Kai Shanahan eh, vamos, ya debe de dolerle en el alma haber perdido eh, esta, estos estos sí, dos claro. perdazones, perdón pero pero eh, se aprende y Shanahan además eh, es un hombre muy estudioso muy trabajador, entonces este, este dueto va a valga la expresión, va a sobrevivir al de Mahomes y Andy Reid porque Andy Reid pues ya es un gran veterano que yo creo que ya está pensando y no, no, no me extrañaría que en los próximos días dijera que se retira ya de la NFL
3: Oye, ¿tú qué sabes más de estos más de estos negocios? Ayer, o sea, en las cadenas americanas, en las cadenas mexicanas... y Me, me imagino que las cadenas de todo el mundo que estuvieron transmitiendo... Era inevitable la nota de los 890 mil dólares que gana este chavo al año... Contra los 50 millones de Mahomes. Después de lo de ayer, ¿hay posibilidad en cuestión de contratos, en cuestión, no sé, de estadísticas y todo que este chavo esté ganando ya un poco más a partir de la siguiente temporada, o seguirá ganando eso por el contrato que firmó
9: no, eh, va a ganar mucho más Miguel. Eh, ya está en condiciones de negociar su, su contrato nuevamente y claro, ganaba el mínimo porque era un jugador que, que bueno, como te decía yo, llegó realmente sin que existiera la necesidad en San Francisco, pero les tocaba eh, esa ronda porque además San Francisco, fíjate un detalle que, que es interesante, eh, resulta que ha estado contratando a personal y a jugadores de minorías, asiáticos, latinos, eh, africa, eh, afroamericanos, y entonces la NFL cada vez que contratas a, a un jugador de, o un, una persona de, de las minorías, les da de forma complementaria a los equipos que lo hacen una selección adicional de tercera ronda, entonces San Francisco se ha venido haciendo así de, de, de talento, eh, entonces bueno, eh, Pordy tiene ahora eh, los números que lo avalan fue sin duda alguna el mejor coreback de la temporada aunque no haya ganado el Super Bowl su rating, sus números, su exactitud, su precisión todo lo que hizo, fue el mejor coreback de la temporada, aunque le hayan dado también el MVP a, a Lamar Jackson
3: y qué impresionante también los de Lamar Jackson de siendo el jugador más valioso de la liga, pero por su poder llegar al super bowl, muchas cosas que rodean el el gran juego de ayer y siete meses a esperarnos siete meses los aficionados del americano
9: para volver a ver un juego. Sí, caray, es, eh, pues hasta la próxima temporada, eh, como dices, ¿no?, eh, volver a agosto a la pretemporada. Rápidamente te digo una cosa que me impresionó en Las Vegas, vengo llegando apenas, eh, que ah, fue una cantidad de eventos impresionante el que hubo, función de box, de la UFC, hubo hasta competencia de cachetadas, ¿no?, este que hacen ahí en Las Vegas, eh, hubo hockey, hubo de todo. Y a pesar de todo, setenta y tantas mil personas en el estadio Los Raiders, un ambientazo, y 23 mil millones de dólares de apuestas. No me puedo imaginar esa cifra, Miguel, 23 no, 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 no. mil millones de dólares.
3: Me parece que lo que vimos ayer Se este va a pasar muchos años para que se vuelva a repetir Y sería una lástima porque el evento de ayer Habla de por qué la NFL La final, el Super Bowl Es pues uno de los
9: eventos más vistos a nivel mundial Edgar, estamos
3: muy atentos contigo a, En punto de las 4 de la tarde Para escucharte en los profesionales del deporte, amigo
9: Gracias, igualmente
3: bien Un gran abrazo, buenos días 4 de la tarde, ya lo sabe, por Heraldo Radio, Edgar Valero
0: y los profesionales del deporte. Vamos rápidamente, una pausa y regresamos. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La Fiscalía de Quintana Roo dio a conocer que el capitán Ramón Guadalupe N. será llevado a juicio por el presunto, el presunto homicidio culposo de cuatro personas tras el hundimiento de su embarcación, la diosa del mar, el pasado 29 de enero, cuando cruzaba de Isla Mujeres a Cancún. Un juez de control determinó llevar a juicio a Ramón Guadalupe, quien fungía como capitán y único responsable de la embarcación, cuando lamentablemente se presentó la inundación, cuando se presentó el volcamiento. Por lo pronto, continuará en el penal de Cancún mientras dura su proceso legal. Una avioneta usada para... para... aracaidismo tuvo que aterrizar de emergencia en una playa de Puerto Escondido, Oaxaca, matando a un turista que estaba en el lugar. Además, cinco tripulantes de la aeronave resultaron... Es
10: ese del año.
0: está Ya las de la Relax
10: and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
3: Los reportes señalan que la víctima mortal es un hombre de 62 años, quien se encontraba en la playa cuando impactó la avioneta. Este sábado fueron dados de alta los tres trabajadores del Tren Maya que resultaron heridos tras caerles varillas del armado de un muro de contención del tramo 6 en la zona de Felipe Carrillo Puerto. De acuerdo con los responsables del proyecto, indicaron que el hecho se debió a que se rompió uno de los tensores que sostenían las varillas provocando que éstas se vinieran abajo. La refinería de Cadereyta en Nuevo León recibió una suspensión de amparo con la que se protege de que sean detenidas sus actividades. En el acuerdo se indica que se opone a la inspección, clausura o suspensión de actividades, pues se asegura que de ejecutarse la clausura el riesgo es grande, ya que afectaría la economía y el abastecimiento de combustible.
2: Muy bien, estamos entrando a la segunda hora, la segunda parte de... Del programa te escuchaba en este resumen, Miguel. Los eh, trabajadores eh, lesionados en esta, pues en este accidente ahí en la, en la construcción del tren Maya, está, ya, siguen hospitalizados. Todavía no los dan de alta. Se les vino el muro encima. Eh, se sabe. ¿Qué fue lo que pasó? Porque además se tardaron mucho en en decirlo, en reconocerlo. El accidente fue desde el jueves, Javier, el accidente fue desde el jueves y apenas el fin de
3: semana. Bueno, por acá también ya lo teníamos confirmado nosotros a primera hora del viernes, pero no había certeza. Como la zona en donde está esta construcción del Tren Maya, que es la zona por ahí de Felipe Carrillo Puerto, que es muy cerca, bueno, en el mismo municipio donde está el aeropuerto, este, el acceso no es tan fácil, Javier. La verdad es que no te permiten ingresar a grabar, a hacer tomas, o ese tipo de cobertura. En ese lugar se está construyendo un puente, ¿no? Eh, y precisamente la obra o la estructura que se cae es parte de este puente que se, está, que se estaba ahí construyendo. Eh, las imágenes que logramos nosotros conseguir de uno de los trabajadores, que, quien estuvo ahí, que evidentemente de manera anónima nos las hizo llegar, pues sí se ve cómo las tarimas y todo lo que utilizan pues se desplomó y que los trabajadores estaban en la parte en la parte de abajo cuando se desplomó y se cayeron todas las varillas. Es más, las varillas incluso ni siquiera estaban todavía sujetas o en un castillo, estaban sueltas. Esas son las que se caen y esas son las que eh, los lesionan. Ya están fuera de peligro, un, el más Muy delicado bueno. es porque bueno se había impactado en un ojo, tenía la lesión en el ojo, ya están fuera de peligro pero en observación.
2: Pues qué bueno, ojalá ojalá se recuperen y yo no sé, ya, ya se tardaron con esto del tren. Yo recuerdo desde que se anunció, pues ya para el año pasado, ya para el 2023, ya tendría que, que ese, el tren que estar no subiendo y bajando pasajeros y circulando por todos lados. Luego se dio otro plazo. No, que por tramos, porque quién sabe qué. Uh-huh. Y Correcto. creo que el último plazo era para diciembre. ¿no? Decían, ahora sí, el diciembre, diciembre van a uh-huh. ver. ¿eh? 15 de diciembre era el plazo. El 15 de diciembre era el plazo. Pues nada, entonces patearon el bote. No, que espérate tantito, porque pues que nos falta... Le echaron mal la mezcla, quién sabe. Y luego metieron ahí unos unos este cómo se llama unos pilares enormes en en unos este pilotes
3: de concreto en, en los, los cenotes pi- señor
2: en los cenotes qué cosa tan, tan tan terrible pero bueno el hecho es que eh, hoy por la mañana se dio un nuevo plazo el de diciembre que ya para diciembre tenía que estar eh, este eh, ya en circulación todo el tren, todo el tren allí en la península de Yucatán, pues que no. Entonces se había pasado para el 29 de este mes. De febrero, correcto. El 29 sí. de febrero, si no me equivoco, ahora sí ya los boletos, ya todo, súbanse, bájense, creo que... Eh, la, Corrió mucho ahí en redes sociales Pues el malestar de algunas personas que iban a bordo del tren Y los dejaron allá atorados Los dejaron parados Estaban furiosos, muy enojados Pues ya patearon el bote Hasta el mismísimo 2 de junio Correcto No el 1, no el 3 El día de la elección El Oye, día ¿se de puede? las elecciones Hazme fíjate, favor
3: Fíjate que legalmente no sé Si se pueda llevar a cabo una inauguración El mero día de la elección
2: Pues, a ver ¿Quién se los va a impedir? ¿Quién se los va a impedir? ¿Quién va a ser el bueno que llegue El mero día de la elección? A ver señor Aquino, no me venga que la ley es la ley ¿Verdad? A ver, ¿Quién? ¿El INE? ¿Tú crees que el INE Va a decir ¿El tribunal? Hombre Pues está Hay una serie de omisiones, no sé si son delitos electorales. Morena, bueno, tiene una lista larguísima. Y los demás también, la oposición también. ¿Y quién va a decir algo? Yo creo que se van a cebar con los medios de comunicación. Uf, de mí te acuerdas, Miguel, nos van a empezar a, a, a ¿cómo se llama? A auditar y que el seguimiento, y que dijiste esto y que dijiste el otro. Porque como no le pueden decir nada al jefe del Ejecutivo, no le pueden decir nada a las candidatas. Me imagino que no les pueden decir nada porque pues no les han hecho nada. Nada más dijeron, no, pues los vamos a multar porque pusieron los anuncios y los espectaculares aquí y allá, ¿te acuerdas? Y, 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 y en los gastos de campaña que no... ¿Y sabes quién pagó la multa? Tú y yo, Miguel, y nuestros amigos claro. del público. Sí, sí, sí. Porque a poco cree que las candidatas Y los candidatos Y los líderes de partidos de PRI Pan, Morena, Verde Van a dar un centavo No, hombre No dan un centavo Entonces los multan y Dicen, sí, cómo no Tú ponme la multa que se te dé la gana Al cabo el dinero no es mío Al cabo el dinero es de los ciudadanos Y le van calculando Dicen, a ver no, ¿Te acuerdas cuando el Verde Cometía delitos electorales abiertamente? Y calculaba, hacía su cálculo. Con los, pues, con los mira.
3: famosos que publicaban sus videos.
2: Exacto. Entonces okay. hacían su cálculo, decían, mira, pues me van a multar con tantos millones que ni siquiera son míos, es dinero público, pero voy a ganar tantas posiciones. Entonces se la jugaban, decía, vamos a hacer trampa, hacemos todo lo que la ley no, no nos permite y este, ganamos espacios y pagamos multa, ¿No? Es como cuando un desarrollador, un constructor, ¿no? Eh, en alguna ocasión le dije Oye, ¿por, ¿por qué levantaste tantos pisos en este? Ah, no importa, pues nada más pago la multa y ya Pues así le hacen también los partidos políticos Oiga, que no se puede hacer campaña, que no se puede hacer esto, que no se puede hacer el otro Ah, pues no importa, nada más me van a multar ...y van a decir que cometí delitos electorales... ...que violé la ley... ...pero pues tú crees que a algún político... ...le importa andar violando la ley... ...no nada más la ley electoral... ...sino la que sea... ...les importa tres pepinos... ...tienen un manto de impunidad... Ah, ...pero bárbaro... ...entonces dicen... ...para algo soy aquí la la autoridad... ...y yo puedo hacer con la ley... ...lo que se me dé la gana... ...entonces imagínese que el mero día de las elecciones se anuncia con bomba y platillo misión cumplida, súbanse al tren tren para todos y vamos a regalar boletos entonces alguien va a decir oiga, pues eso es un acto de campaña el mero día de las elecciones pues a ver, hazme algo es un tren, esto es aparte no, van a buscar allí la, la forma el hecho es que la inauguración ya dijeron, hombre, a lo mejor sí estaban listos el 29 de febrero, quién sabe. Pero dijeron, no, no, compadre, ¿cómo lo vas a inaugurar el 29 de febrero total? Ni quien se suba al tren, mejor lo vamos a inaugurar el mero 2 de junio, el día de las elecciones. Y así ya con eso distraemos también un poquito para acá y la gente a decir, mira, pues qué padre, misión el tren. Algún cálculo habrán hecho, no lo sé.
3: Yo creo que se les fue ahí otra vez ¿Sabes qué? Si sí van a inaugurar Porque acá uh-huh. también ya se dio a conocer uh-huh. El 29 de febrero sí hay una inauguración Que es el tramo de Cancún a Playa del Carmen uh-huh. Que es uno de los tramos más, más criticados Por el tema de los cenotes Y por el tema uh-huh. de estos pilotes Que pusieron de concreto perforando perforando uh-huh. Ahí estos, estos lugares tan hermosos uh-huh. Pero ese es el tramo que van a inaugurar El 29 de febrero señor De Cancún uh-huh. a Playa del Carmen
2: bueno, pues, eh, pues ahí está. Y además, este, eh, dicen que, que hoy van a dar a conocer las 300 candidaturas a la Cámara de Diputados con todos los suplentes de Morena. Así lo dijo Mario Delgado. Dicen que va a ser hoy. Yo no sé quién a estas alturas del partido quiere... Bueno, algo, algo atractivo tendrá... Estar en la competencia electoral, en medio de tanto riesgo, en medio de tanta matazón, en medio de tanta violencia, me, 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 me cuesta trabajo que realmente saber qué es lo que motiva, ¿no? Y dentro de esas 300 candidaturas, yo creo que un buen número también son de. Más o menos serán las mismas personas que los van poniendo por aquí y por allá Más todas las cuotas A ver, esto no es nada más en Morena ¿eh? En el PRI, en el PAN, en todos los partidos, movimientos ciudadanos, los que sea Siempre hay como premios, siempre hay como cuotas Tantos para fulano, tantos para mangano Y aunque no se diga, también está el tema de la lana Porque muchos personajes que le quieren entrar a la competencia electoral Pues lo tienen que pagar Evidentemente hay dinero público que se supone que es para los eh, los procesos electorales, pero también es cierto, ¿no? También es, es esta versión que va de voz en voz y es muy difícil. Yo les he dicho, oye, pues ven al programa para que denuncies. No, 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 me voy a echar encima, ¿lo qué peligro? No me vayan ahí a balacear. Entonces no quieren, no no quieren denunciar la cantidad de dinero que les piden y la cantidad de dinero que dan y luego ya no les dan la candidatura. Hay muchas personas que van y compran la candidatura, no nos hagamos tontos. Esta es una danza de dinero enorme, es una danza de dinero enorme, pero también es un tema de muchísima de muchísima violencia, o por lo menos desde que arrancó ya todo el calendario electoral en nuestro país, El asunto ha sido muy violento, todavía este fin de semana mataron a otro pariente de los Monreal y también eh, mataron ya a un un candidato a diputado por Morena en en el Estado de México, un candidato a diputado por Morena en Ecatepec, lo lo mataron, Jair Martín Romero Segura, y también mataron a su hermano. Entonces, la pregunta antes de ir, en este momento vamos a ir a, a platicar con Nícharo Arteta, eh, para que nos diga, ella es la vocera de Data Cívica. Bueno, vamos a saludarla de una vez. Ítcharo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes Javier, muchas gracias por invitarnos.
2: Al contrario, ¿cómo vamos iniciando la semana en este, en este tema de la violencia electoral?
5: Pues muy preocupante, ¿no? Lo que lo que pasó durante el fin de semana. Eh, estamos viendo que, digo, ya habíamos justo habíamos platicado hace un mes y estábamos viendo que enero había empezado con muchísima violencia, ¿no? Nosotras eh, tenemos este monitoreo que se llama votar entre balas de hechos de violencia contra personas en la en, en la política o el gobierno. Eh, y bueno, 2023 de por sí ya había cerrado como el año con, con más hechos de violencia que teníamos registradas y pues este este año empieza muy mal. En enero llevábamos ocho agresiones contra personas de partidos eh, y pues en estos primeros días ya estamos viendo que esto se sigue incrementando y pues aunque se está hablando de, de brindar medidas de seguridad, de, de qué se pueda hacer, pues no vemos que esto esté parando. Uh-huh.
2: Sí, porque además eh, son son de las personas que que desafortunadamente han sido asesinadas o que estaban buscando alguna candidatura o que están relacionados con la vida vida política, como es el caso de los parientes de los Monreal allá en Zacatecas y Charo. Pero además eh, no sabremos o con mucha dificultad nos vamos a, a enterar de quiénes son las aspirantes o los, o, o los aspirantes que, que no se llegó necesariamente a un atentado, pero que sí han sido intimidados, amenazados y que decidieron bajar la mano. ¿no? Esa es, es, esa, esa información va a ser muy difícil conocer.
5: Pues sí, simplemente, o a menos que que lo hagan público, ¿no? Justamente nosotros en nuestro monitoreo, y por eso invitamos a a la gente a revisar nuestra página de Votar Entre Balas, eh, no registramos solamente asesinatos, sino que vemos también otros tipos de ataques y agresiones, a veces son secuestros no de, de funcionarios que aparecen hasta dentro de unos días o que nunca encontramos y pues ya se convierten en desapariciones. Eh, y bueno, registramos también amenazas en los casos en los que sí denuncian y de plano pues ya dejan la candidatura, ¿no? Por ejemplo, eh, te puedo comentar que digo, el, el 60% de lo que tenemos en nuestra base de datos son... Una, asesinatos, pero un 8% son amenazas, ¿no? Entonces, algunos casos, sí, justamente, viendo viendo el clima o de violencia o, o que reciben alguna, eh, pues eso, alguna como tipo de advertencia directamente, si sí deciden bajarse. Uh-huh. Y, pues, también algo que es eh, preocupante son, pues, los familiares que también se ven afectados, eh, que también resultan víctimas por, por estos ataques a, a alguien que está en política, ¿no? Como lo vimos este fin de semana fue muy claro, eh, con, bueno, los familiares de, de la familia Monreal y, pues, con el hermano de este aspirante también a, a diputado en el Estado de México. Eh, también tenemos un registro de eso. Nosotros eh, monitoreamos esto desde 2018 y, por ejemplo, tenemos 111 ataques a familiares. 86 de ellos fueron casos de asesinato, ¿no? de que quizá como en este caso pues la persona iba al lado eh, y murió también por, por desgracia o que directamente fueron a, a atacar a la casa y fue un familiar quien, quien resultó afectado. Entonces, eh, sí, por eso hacemos este monitoreo muy amplio para ver no solamente lo que está pasando con aspirantes a un cargo, sino en todo el entorno, ¿no? porque solo así podemos entender la violencia y contarla pues en toda su magnitud, en, en la medida de lo posible.
2: Eh, ¿Tienen de alguna manera un mapeo, no sé si es la palabra correcta, para ver cuál es la entidad entidad más peligrosa para la actividad política, la entidad o el municipio más peligroso para, para las campañas y la actividad política? Sí, de lo
5: que hemos visto, pues digo, y, y es algo que no, no va a sorprender porque son los estados donde también vemos la violencia más generalizada, son Guerrero, Guanajuato y Veracruz, eh, los que están siempre como en el top 3, ahí de repente sube uno, de repente el otro, y bueno, sumándole también Oaxaca, eh, suman casi el 40% de todas las agresiones que tenemos registradas, ¿no? Uh-huh. Eh, por ciudades específicamente, o bueno, por municipios, tenemos Tijuana, Celaya, Chilpancingo y Tasco, ¿no? que estas dos y últimas pues, son justo en Guerrero. Bueno. Eh, entonces sí, digo, se habla de, de, de focos rojos o de zonas de más riesgo, ¿no? Y es que pues claro, está, tenemos muy claro dónde es donde está ocurriendo pues esta violencia.
2: Echaró Arteta, vocera de Data Cívica, estaremos muy, muy atentos y si no tienen inconveniente, eh, veremos cómo estamos iniciando ¿no? la semana. Eh, Ya está muy muy cerca el final de de esto que le dicen intercampaña, que es una cosa rarísima, que nadie respeta etcétera, etcétera. Pero ya con la apertura de una campaña abierta, hoy se harán a conocer listas listas de candidatos, eh, por lo pronto por por Morena. Y pues esperemos que que esta cifra de agresiones... Eh, de chantajes de amenazas y lo peor de las ejecuciones o el asesinato de, de las y los aspirantes se pueda se pueda detener pero si no tienes inconveniente pues estaremos revisando con ustedes cada inicio de semana
5: claro que sí encantadas y bueno comentas que es el fin del, de la intercampaña pero no olvidemos que eso es de proceso federal no y los procesos locales están apenas también ah, empezando claro, definiéndose claro. Y, y lamentablemente la mayoría de víctimas
2: eso
5: Exactamente, 8 uh-huh. de cada 10 víctimas son más bien aspirantes a un cargo municipal Entonces pues estaremos uh-huh. viendo cómo, cómo va evolucionando esto
2: No sé si ustedes han hecho un análisis, yo sé que estamos en una revisión de, de, de cifras no, De datos que ya de por sí esto te da un, un, un panorama muy delicado Eh, No entran en el el detalle de la interpretación, creo, pero te te pregunto, ustedes como como analistas, como analistas políticas eh, de esta situación, eh, ¿qué opinan de este intento que ha hecho el INE de dar seguridad a las candidatas y candidatos, ¿no? Por lo pronto se hablaba de que las candidatas a la presidencia y el candidato pues les iban a poner no sé cuántos vehículos y militares y soldados y, y traerlos en una burbuja y también a los ocho candidatas y candidatos a los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México. Eh, pero el grueso de los de las candidatas pues van a estar en los municipios y ahí pues, los dejan al garete.
5: Exactamente, eh, o sea, está bien que qué bueno que ya se esté hablando de esto que ya sea una preocupación, qué mal que se empiece a volver una normalidad donde ya se tiene que pues, designar eh, como dices, ¿no? A tener uh-huh. a un Guardia Nacional o a varios al lado para poder proteger a las personas que aspiran a un cargo, no debería ser así pero justamente no, se dijo que que a nivel local pues lo tendrían que analizar como con mesas locales y con las autoridades locales y pues no hay claridad de nada esto no un par de institutos locales también han dicho que bueno, van a revisar cada, cada solicitud que reciban pero como te decía, 8 de cada 10 agresiones son contra el nivel municipal. Entonces, uh-huh. eso por un lado, ¿no? Cómo protegemos todo esto, y lo otro que te podría comentar es que, pues eso no resuelve el problema de fondo, ¿no? Porque justamente nuestro monitoreo eh, viene desde 2018 y lo hacemos todo, o sea, durante continuado todo el año, digamos, no uh-huh. solamente en el momento de, de periodo electoral, porque creemos que la, el intento del crimen organizado en influir en política no es nada más cuando se están designando candidatos o cuando están haciendo campaña. Uh-huh. Después hay un intento también cuando ya tienen un cargo, entonces por ejemplo si alguien, candidato a presidente municipal, eh, tiene protección pero el día que gane la candidatura digo, el día que gane ya la presidencia municipal ¿qué va a pasar al día siguiente? ¿quién va a estar a su lado durante los tres años que ejerza el cargo para evitar que el crimen organizado de todas maneras trate de pues, amedrentarlo, de, de influir en su gobierno ¿no? Eh, el problema es mucho más amplio y hace falta fortalecer pues el nivel más local y no, y no quieren resolver todo con Guardia Nacional
2: Sí, eh, finalmente, Charo, escuchándote y efectivamente de inmediato eh, pensamos en en el crimen organizado que quiere influir, eso es, cada cada, cada día se escuchan más instancias, más personajes, incluso dentro de los árbitros electorales que hablan del riesgo de que la elección la define en buena medida, sobre todo en el terreno municipal, el crimen organizado, y eso es, es un hecho, pero también es cierto que esa versión de que es el crimen organizado le ha funcionado a muchos caciques políticos a muchos políticos o muchas presidentas o presidentes municipales que pueden muy sencillamente decir yo no lo maté, lo mató el crimen organizado y no no puedo hacer nada al respecto ahí se puede esconder esa esa Perversión política, ¿no? De decir yo no quiero que tú seas el candidato y voy a decir que fue el crimen organizado.
5: Pues sí, y tristemente también eh, pues la línea entre crimen y política y gobernanza está cada vez más tenue uh-huh. eh, sabemos que hay quienes sí hacen acuerdos, quienes consiguen apoyo, sabemos que otros se oponen y justo por eso reciben ataques eh, y pues todo eso lo que lo que corresponde es que las autoridades correspondientes investiguen, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. los niveles de impunidad en general que tenemos en México pues son preocupantes y, y, y no porque las personas que están en la política sean más importantes que un ciudadano no Normal, claro. Pero pues si tampoco hay, hay, hay resolución de los casos y de quién fue en realidad, como dices, pues nos queda mucha incertidumbre como ciudadanos.
2: Hicharo ¿no? Arteta, ¿lo dije bien? Echaro, Echaro. Echaro, Echaro, perdón, lo estaba diciendo bien al principio, que conste. Hicharo Arteta, sí. vocera de Data Cívica, ¿nos puedes dar la, las redes eh, sociales o cómo consultar Data Cívica, por favor?
5: Sí, bueno, en, en todos lados nos encuentran como arroba y específicamente este proyecto es votar guión entre guión Ahí pueden ver reportes mensuales, se pueden suscribir y también está la base de datos completa, que eso es eh, algo que no tienen otros monitoreos. Ahí por si la quieren explorar, pueden revisar los cinco años de monitoreo.
2: Muy bien, Echaro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, saludos al auditorio. Gracias, igualmente, pues ahí está. Eso es lo que tenemos, así se va a desarrollar Se puede decir lo que sea Se puede tener este, no, A la, a la hora de, de Que se empiecen a escuchar las, las campañas en unas dos semanas Ya se están escuchando las campañas Pero más en forma A ver si alguien Se atreve a hablar de la violencia Electoral, me refiero a las candidatas O el candidato a la presidencia De la república, por ejemplo Las candidatas y los candidatos a los gobiernos De los estados Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Conéctate con Javier a través de Instagram. Arroba javier y un bajo
0: a la torre. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
10: Elementos de las Fuerzas Armadas y autoridades estatales desmantelaron el laboratorio clandestino más grande del país y fue en el estado de Sonora, donde se decomisaron más de mil kilogramos de químicos y metanfetaminas, 72 reactores, 102 condensadores y 32 centrifugadoras, todos listos para producir más de mil millones de dosis de drogas. El laboratorio se ubicaba en las inmediaciones de la comunidad de Rancho Viejo, en el municipio de Quiriego, que está aproximadamente Aproximadamente a 76 kilómetros de Ciudad Obregón, ubicado al sur de Sonora, fue el pasado 8 de febrero cuando elementos de la Secretaría de Marina, con apoyo de inteligencia naval, localizaron este laboratorio y junto con elementos del Ejército Mexicano y autoridades estatales, se realizó el aseguramiento y desmantelamiento del mismo. La Sedena informó que se logró asegurar en el mismo lugar 35.250 kilogramos de producto terminado, 5.705 kilogramos de sustancias químicas con capacidad de producir 50.000 dosis de metanfetamina, además de otros precursores químicos y todos los materiales necesarios para fabricarlos. En total se estima que el golpe al crimen organizado realizado en este operativo ascendería a unos 700 millones de dólares por el material asegurado y las ganancias que podrían obtener, ya que tenía la capacidad de producir y distribuir mil millones de dosis, informó desde Sonora Gerardo Moreno Valenzuela.
1: Este sábado fue asesinado Jorge Antonio Monreal Martínez en la comunidad de Platero del municipio de Fresnillo, en Zacatecas. Rodrigo Reyes, secretario general de gobierno del estado, fue quien confirmó la muerte de quien fuera sobrino de David Monreal y Ricardo Monreal, gobernador del estado y senador por Morena, respectivamente. Reyes Muguerza informó que se reforzó la presencia de las fuerzas del orden en el municipio de Fresnillo con la llegada de 800 elementos del ejército. De igual forma, aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado incrementaron su presencia en la zona para dar con los responsables. El asesinato de Jorge Antonio es el segundo crimen que se comete en contra de un miembro de la familia Monreal luego del asesinato de Juan Pérez Guardado, cuñado del senador Monreal Ávila y funcionario del ayuntamiento de Fresnillo. Fue el mismo secretario general de gobierno de Zacatecas quien informó ayer la detención de cuatro presuntos implicados en la muerte de Juan Pérez Guardado y que ya se tiene una línea de investigación del crimen en contra de Jorge Antonio Monreal Martínez, informó Ángel Villegas sí, que ya están, que ya están
2: investigando allá en, en Zacatecas, bueno, ¿qué otra cosa pueden decir? ¿No? Siempre dicen, no, vamos a investigar y hay una, ¿qué? ¿Cómo le dicen? Una carpeta de investigación y cosas por el estilo. Pero este también llamó mucho la atención que el, que el fiscal, ¿no? Que allá las autoridades encargadas de, de la seguridad también. Este, el fiscal en Zacatecas dijo, no, pues está raro, está muy mediático, parece estratégico. Mira, retoman esta, esta cosa narcisista y egocéntrica que va desde la Ciudad de México para decir, no, pues que sí, mataron aquí a todos los parientes de los de Monreal, pero yo creo que ha de ser porque están en nuestra contra. Válgame Dios, no puedes investigar un poquito más, no puede haber una línea de investigación que no sea necesariamente la de afectar los procesos electorales. ¿En serio? ¿En serio lo vas a poner únicamente en el canasto electoral y decir, pues es que está raro, ¿verdad?, que anden matando a los parientes del senador y del gobernador. ¡Qué barbaridad! Yo no sé, nuestros amigos que nos sintonizan allá en Zacatecas que nos den su, su opinión de que el fiscal, de que Cristian Camacho diga, pues es que son muy mediáticos esto y pues estamos, esa es la línea de investigación entonces, hasta ahí se van a quedar o van a salir también con el tema de que pues como es el crimen organizado que se está peleando el control del estado pues entonces no pueden hacer nada con esa salen una y otra y otra vez rápidamente muchísimas gracias a José Luis Prado a nuestros amigos que se han comunicado con nosotros en un momentito más vamos a tomar todos sus comentarios todas sus llamadas todas sus opiniones pero es que déjeme decirle que José Luis y Sonia su esposa su esposa perdón este, están cumpliendo 28 años de casados, felicidades. Es más, eh, a ver Miguelón, si, si por ahí los invitamos para que eh, den la fórmula, ¿no? Que den la fórmula 28 años de casados, qué bien. Y los que faltan, y los que siguen. Entonces, felicidades, diviértanse mucho, que la pasen muy bien. Y Sonia, te van a dar seguramente un regalazo, pero regalazo. Entonces, al ratito ya estaremos ahí platicando platicando con con ustedes, esperamos, en esta semana. Bueno, muy bien, fíjese que, eh, déjenme comentarle que el viernes, eh, sí, fue el viernes, la verdad, Miguelón, a mí me me sorprendió el haber escuchado por parte del jefe del Ejecutivo, por parte del Presidente de la República, que en, en su momento... Antes de que se iniciara toda esta investigación contra eh, García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, eh, pues se eh, inició toda, toda una investigación que entiendo que llevó a cabo Santiago Nieto, o, o, aunque el presidente eh, quedó ahí un, un no no le quedó muy claro si era Santiago Nieto o Pablo Gómez quien le mostró un documento para iniciar la investigación. El hecho es que era una investigación seria de la Unidad de Inteligencia Financiera contra Francisco Javier García, eh, cabeza de vaca, aunque la gente se queda únicamente con el cabeza de vaca, pero es García, Francisco Javier García, cabeza de vaca. Entonces, iniciaron una, una investigación profunda, fuerte, y eh, el viernes el presidente dijo, pero ¿saben que Esa investigación se inició con una prueba falsa. ¿Cómo? A ver, lo está diciendo el mismo jefe del Ejecutivo. Él dijo palabras más, palabras menos, que no se acordaba si fue Santiago Nieto o Pablo Gómez quien eh, le, le presentó este documento. Decía que Estados Unidos estaba solicitando que se investigara, que el gobierno de los Estados Unidos estaba solicitando que se hiciera una investigación profunda en contra del eh, gobernador de Tamaulipas. Entonces, eh, y resultó que, que era falso. Señor productor, tenemos va, vamos a escuchar cómo lo anunció el presidente. La única cosa, me acuerdo
6: de Cabeza Vaca, es que, no sé si Santiago Nieto o ya Pablo, me llevaron un documento en donde... El gobierno de Estados Unidos estaba solicitando información. Y luego supe de que... Ay, que por eso se había iniciado la investigación en la fiscalía. Por una solicitud del gobierno de Estados Unidos. Y luego supe de que el documento era apócrifo. Pero no volví a saber más. Me llamó mucho la atención porque si era apócrifo, pues ese es el elemento, la prueba para la defensa, ¿no? Me están persiguiendo injustamente al grado de que presentan este documento apócrifo. Pero no he vuelto a saber de eso, como tampoco he vuelto a saber de cómo va la investigación, porque la verdad sí tengo mucho
2: trabajo y me ocupo de lo que por ley me corresponde. Bueno, bueno, a ver, eh, demasiadas vueltas, pero el asunto es que le presentaron un documento apócrifo y a partir de ese documento falso se inició la investigación. Bueno, yo creo que en ese momento o Pablo Gómez o Santiago Nieto han de haber dicho o no, pues ya el presidente nos este nos puso en evidencia de que fabricaron, de que alguien mintió de que alguien presentó ese documento apócrifo. ¿Hacia dónde lo quiso empujar el jefe del Ejecutivo? Hacia los Estados Unidos, ¿no? Tal vez quiso decir, en Estados Unidos mintieron para investigar a Cabeza de Vaca, pero después supieron que era falso, ¿se actuó en consecuencia? ¿O se dejó seguir la investigación? Dice el presidente, pues como tengo mucho trabajo, pues ya no le quise seguir dejas una investigación tan fuerte de la unidad de inteligencia financiera del Estado en tu contra y estás muy ocupado y ya no no lo seguiste a ver, en el caso de Rosario Robles Rosario Robles que fue la titular de desarrollo eh, desarrollo agrario, territorial y urbano bueno, Rosario Robles tuvo diferentes cargos tiene una carrera política muy sólida Y Rosario Robles estuvo en la cárcel porque alguien, se lo voy a poner muy sencillo, alguien hizo, fabricó una licencia de manejo falsa y entonces tomaron esa licencia de manejo eh, falsa para tenerla en prisión. Rosario Robles estuvo en prisión por orden de un juez, un juez que por cierto es sobrino de la morenista Dolores Padierna, Y dijo, aquí está la prueba, tiene otro domicilio y no se vaya a escapar. La Fiscalía reconoció también, así como el presidente lo dijo el viernes, de que ese era un documento falso contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y la Fiscalía de, eh, si no me equivoco, se lo vamos a preguntar a Rosario, creo que la Fiscalía de la Ciudad de México reconoció que ese documento fue creado, fue falso. Y fue puesto ahí como una evidencia en su contra. Qué gusto me da saludarte, Rosario. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Javier, me da muchísimo gusto también saludarte, pues aquí con todas estas novedades después de tantos años y del mm. infierno que tuve que pasar, mi querido Javier.
2: Me, me, me imagino que luchar contra el Estado, contra una fiscalía, contra el Estado, contra el gobierno... Eh, ...con una fabricación de pruebas como esa... ...que puede sonar absurdo... ...que una persona pueda estar tres años en prisión... ...porque alguien fabricó una licencia de manejo... ...pero en México eso es real... ...eso pasa.
8: Así es... eh, eh, ...este documento... ...que además nunca... ...fue realmente un plástico que presentaran... ...sino una copia... ...en el informe que hace la Policía de Investigación... ...de la Fiscalía General de la República en donde aparecía este documento y casualmente, casualmente, entre comillas, no aparecía mi licencia verdadera, ni la licencia que yo tengo y que además es permanente. Uh-huh. Entonces, eh, con el argumento de que yo estaba mintiendo sobre mi domicilio, porque todo el, me preguntó el juez reiteradamente en mi domicilio y dije, pues mi casa de toda la vida, 29 años tengo viviendo en esa casa, Pues eh, dijo, no, usted está mintiendo, hay riesgo de fuga. Lo que también era muy absurdo, Javier, porque yo regresé del extranjero para presentarme a la audiencia. Es decir, si yo hubiera querido huir, no me hubiera regresado. Yo ya estaba en carácter de imputada, a pesar de que no sabía que existiera una investigación en mi contra, y a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación, a mí en lo personal, jamás me denunció. Entonces, eh con ese argumento se decretó, se pidió la prisión preventiva... ...y el juez, que además, como lo ha señalado... ...el sobrino de Dolores y de René Bejarano, ...pues dijo, eh, obsequió, como dicen en el argot jurídico... ...esta prisión preventiva que me mantuvo tres años... ...en Santa Marta, Catisla, ...cuando el delito, pues, estaba yo siendo acusada... ...se eh, podía llevar ese proceso en libertad... ...no es un delito grave... Es un delito que al final de cuentas resolvieron después de tantos años, que era de carácter administrativo, porque a mí no me acusaron de robarme un centavo. A mí me acusaron de una supuesta omisión, que hasta la fecha pues no aprobaron y que en todo caso ya, después de muchas instancias del Poder Judicial, se dijo, ese es un asunto administrativo y no penal, y trátese administrativamente.
2: Uh-huh. Sí, fue una fue una tarea muy complicada la de tu equipo de, de abogados, fue fue algo, eh, quiero suponer, difícil ir en contra del Estado. Pero ahora, eh, con, este, con el caso tuyo, eh, con el caso de, de García Cabeza de Vaca, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues eh, eh, llama muchísimo la atención que se hable o que se presenten, eh, pues sí, alguien en la CEMOVI fabricó ese documento y que el viernes pasado digan, pues sí, con una prueba falsa, con una, so, una solicitud de investigación falsa, se inició toda una, toda una investigación contra el gobernador. ¿Qué opinas de eso? De que sean elementos que se digan con, pues con tanta naturalidad, como diciendo, pues es normal que eso pase.
8: Es muy grave, Javier, es gravísimo porque afectan tu honra, tu reputación, tu prestigio, a mí afectaron lo que es mi carrera política, mi familia, mi hijo, es decir, tienen consecuencias tremendas, Eh, además de lo que se tiene que invertir para tu defensa, porque nosotros tuvimos, nosotros, no ellos, nosotros tuvimos que demostrar era una licencia falta, Javier, nosotros tuvimos que hacer un peritaje para demostrar que la firma no era mi firma, que la huella digital no era mi huella digital, que la dirección ni siquiera existe, no existe en la Ciudad de México esa dirección y que la fotografía había sido sacada de Internet. Uh-huh. Y que además, en su momento determinado se denunció en la Fiscalía de la Ciudad de México, porque estamos hablando de la móvil. Y, eh, ...y querían archivarlo, si no es que mi hija y mis abogados se enteran... ...van a la Fiscalía, arman un escándalo y ya no lo archivaron... ...y tenemos ahora este resultado de que la propia Fiscalía dice... ...que se, eh, pues que se falsificó ese documento... ...que además, imagínate un documento con el que tú, yo... Eh, ...todo mundo se identifica, además de la credencial del lector ...o el del pasaporte, si tenemos... La licencia es un documento que si te falsifican es extremadamente grave. Es decir, ¿en qué riesgo estamos todos si eso se puede dar? ¿no? Uh-huh. Creo que que, que que esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Y si lo mismo pasa... ¿Serían las
2: últimas, ¿Qué serían las últimas consecuencias, Rosario?
8: Pues hasta la persona que, que dio la instrucción, porque pues uh-huh. el que tiene sentado en el banquillo de los acusados eh, son un pobre empleado. Usted es un empleado. De... Uh-huh que recibió una instrucción, desde luego, no nadie se atreve ni nadie por moto propio hace una una licencia falsa. Entonces tiene que haber habido una instrucción eh, y eh, en consecuencia pues tenemos que saber quién le instruyó y quién estuvo interesado en el gobierno de la Ciudad de México para que yo también fuera, estuviera tres años enclaustrada y no fuera ningún riesgo, ningún peligro, ni anduviera de aquí para allá, reuniéndome con gente y llevando una opinión progresista eh, pa que para que la cuña apriete pues tiene que ser del mismo palo, Javier. Uh-huh. Pero lo mismo le pasa a otros adversarios otros opositores del gobierno y yo creo que eso es algo inadmisible, es algo que uh-huh. fue del PRI muchos años uh-huh. y que habíamos logrado superar eh, eh, que se fabricaran pruebas, que se acusara inventaran delitos, que se acusaran a la gente para quitarla del camino y, y o para venganzas de carácter personal porque bueno pues si la jueza se ha pedido apellida padierna que nos podemos esperar ¿no? Uh-huh. entonces creo que que, que que aquí la justicia está quedando mucho a deber, creo que aquí eh, la procuración de justicia, y yo siempre dije me sorprende porque Alejandro Gertz fue mi secretario de seguridad pública cuando yo fui jefa de gobierno el propio López Obrador, los dos me conocen, me han investigado hasta por debajo de las de los colchones, no tengo, no me encontraron nada, Javier, uh-huh. nada, y sin embargo, me tuvieron ilegalmente tres años privada de mi libertad.
2: Uh-huh. Harás algo, eh, yo, yo sé que son casos distintos, vamos a platicar también con eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, él ha, él ha insistido en que iba o que va a denunciar y ahora con más con más fuerza, eh, no, no sé si va a denunciar a, a, al entonces titular de inteligencia financiera, ya él él nos dirá, pero en el caso tuyo, ¿lo dejarás así? ¿Presentarás una denuncia? ¿Qué, qué, qué quieres hacer? ¿Qué planeas hacer? ¿Y si tienes el dinero o los recursos suficientes para, para ir contra el Estado?
8: Bueno, he ido contra el Estado mexicano ya más de cuatro años, Eh, Acuérdate que no solo fue esto, me inhabilitaron, les gané, que era incorrecta la inhabilitación. Me inhabilitaron porque no declaré, según ellos, una cuenta de dos mil pesos, Javier. Mm. Tenemos en el gobierno gente que no ha declarado casas, propiedades, sin embargo no les pasa nada.
2: Esa es la
8: justicia selectiva, ¿no? Te voy a decir, por ejemplo, a mí me acusaron del mismo delito que a Francisco Garduño. Uh-huh. ejercicio indebido del servicio público. Todo el mundo vimos los muertos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, cómo se morían calcinados. Uh-huh. Él no solo no pisó la cárcel, está en su cargo. Uh-huh. Es para que nos demos cuenta de cómo cuando estás con quien ostenta el poder, entonces eres perdonado y no hay ningún problema. Y cuando no, eres perseguido con toda la hazaña y con todo el deseo de venganza. Entonces, yo sí... Desde luego cuando concluya todo el proceso jurídico, exigiré que quienes han, han prestado a todo este montaje, pero pues, se rindan cuentas ante la justicia. Yo no quiero venganza, yo solo quiero que haya, pues, que haya, que la gente responda a sus actos, porque son actos que han dañado una trayectoria de muchísimos años, y la honra de mi familia y sobre todo pues la afectación a mi hija, y a mí me interesa más que nunca, eh, Javier, porque acabo de ser abuela, que mi nieto esté orgulloso de su apellido y de su abuela.
2: Pues felicidades por, por por esta parte, después de tanto de tanto batallar durante tres años, pues esa buena noticia de que eres, de que eres abuela, te felicitamos Rosario, y Muchas si gracias, no tienes Javier. inconveniente, seguiremos esta conversación, hay muchos temas que nos gustaría platicar contigo, entre otros, si superado este asunto, regresarías a la vida política, a la competencia, incluso política.
8: Claro que sí, lo platicamos con mucho gusto, Javier.
2: Gracias, Rosario, felicidades. Eh, gracias, felicidades a, a tu hija y estaremos aquí pendientes.
8: Muchas gracias, un abrazo.
2: Hasta pronto, Rosario Robles, que vaya, que la pasó, que la pasó difícil. Y después de eso, Miguel, pues dicen: ¿Saben qué? Es que la licencia, la copia de la licencia con la cual la tuvieron tres años en la cárcel, pues era falsa. Y la era hizo, falsa. y la hizo ahí un, un señor, que yo no sé si la persona. La de la, la Fiscalía, dieron.
3: Javier, que son los que presentaron las pruebas en contra de ella y que precisamente uh-huh. por esa prueba dijeron no, porque entonces sí existe el riesgo de que se pueda fugar, que a uh-huh. todos nos parecía una barbaridad, pero ese fue el pretexto uh-huh. para que el juez determinara que no podía salir libre. Que también uh-huh. recordemos pues quién era el juez, ¿verdad?
2: Uh-huh. Uh-huh. Sí. Tan, tan, mira, es que como dijo Rosario, esto no es exclusivo de Morena, ¿eh? Esto se ha venido arrastrando desde hace años. El PRI era igualito. El PRI podría podía ponerte expedientes y acusaciones. ¿Cuántos políticos, cuánta gente? ¿Te acuerdas del caso aquel de la paca y la varita de membrillo? Y todo, todo ese tipo de, de situaciones. Y así en una noche con lluvia y truenos. Aquí están los cadáveres. Y resultó que eran cráneos comprados en no sé en dónde... En fin, no, nuestra, no, no, el juego de la política en México es peligrosísimo. Peligrosísimo porque el que tiene el poder puede hacer lo que se le dé la gana. Y eso tristemente no cambió. Eso tristemente no ha cambiado, pero seguiremos ahí con, con el tema. Oye, pues nada más. Honestamente, Miguelón, yo dije Las Vegas, tecnología inteligencia artificial, mega megapantallas, un estadio de no me molestes. ¿Y salieron ahí con unos este bailables como de carnaval venido a menos? A mí no me gustó. ¿A ti te gustó? No, 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 no. no. La verdad es que no. Este, largo todo el proceso.
3: Es, mira, la verdad es que también eh, como los primeros dos cuartos no estuvieron tan intensos, este... Vino a sepultar y por fortuna se recuperaron No, pero qué Qué, qué malo bueno, Pero salió Finalmente, patines salió,
2: salió patinando como de película Ay. de los ochentas Así, ¿no? De roller, no sé qué ¿Te acuerdas que había una película? Sí, de claro, sepulta? Rollerball <ríe> Así dijo, ah, pues como de Rollerball Pobrecito, digo no, no pobre Millonariazo, no, no, bueno, no sé si le pagaron o No le pagaron, es toda una estrella Por supuesto que le pagaron es, es toda una estrella este Se gastaron una lana Pero sí quedó pues deslucidito Deslucidito creo yo Usted nos dará su mejor opinión Porque ya nos vamos Miguelón Vamos ¿por qué qué será bueno comer hoy
3: Este Por el culpa del Super Bowl Estuvimos botaneando el día de ayer y Creo que hoy me van a dar sopa de verdura, señor
2: Perfecto, pues está muy bien. Una sopita de ver- un cocidito, caldito de res con verduritas, ¿no? Eso puede sí. ser. Arrocito sí, y aguacatito para el coraje y ya nada más. Miguel Aquino, gracias. Gracias, señor. Buena tarde, buen provecho para todos. Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, lo espero a las diez y media. Ahí vamos a ver todo este tema de, del Super Bowl y el medio tiempo y todos los detalles. 10 y media en hechos azteca 1 lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en El Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier a. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen